0: Sin Hilo, con la conducción de Leo Ross y
1: Marianela Insúa Escalante, en KW Radio. Bueno, seguimos en KW Radio, en Sin Hilo y hoy tenemos la visita eh, a la distancia transatlántica de una de las leyendas del rock argentino, y tenemos, estamos en comunicación con el gran Vitico. ¿Qué tal, Vitico? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien. Eh, contento de recibirte y de escucharte eh, así de bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Mira, gracias igualmente. Eh, y, y, y la verdad que es un orgullo que desde tan lejos se interesen por mí.
1: Pero claro, claro que Pero sí. Claro. Siempre, y más en este momento en el cual acabas de relanzar eh, tres discos que son los tres discos solistas tuyos. Eh, ha llegado la hora eh, Entertainment de Vitico De Vitiken, mejor dicho y, y no sé si voy a volver eh, ¿Qué pasó que los reeditaste ahora? ¿Cómo, cómo, cómo bueno, se... es que fueron
0: discos Vos sabés que Paula
1: Me dice, ay, es una
0: trilogía Tenés que ponerle un nombre Y le puse Los Ocultos Porque son, son si dije Por una razón u otra No, no fueron ni conocidos Ni tuvieron publicidad ni llegaron a, al público. Este, no voy a hablar ni de compañía ni de nada. Supongo que no era el momento indicado. Pero igual, mira, están muy bien grabados en los mejores estudios, con Jorge da Silva, que es el total, pero tú lo sabes. Y este, bien tocados, bien grabados y bien mezclados.
1: Y... ¿Por qué te parece que es esas... orgulloso
0: de ellos?
1: Claro. Te preguntaba por qué te parecía que, que en su momento no se le prestó la atención necesaria.
0: Y sí, porque digo, la compañía no te da bola en el momento, pero prefiero decir que no era el momento indicado para que salieran y, y ahora sí es el momento indicado.
1: Hay como una especie. Como una especie no, como... no es
0: ni nostalgia ni nada. Eh, como te dije recién, es están bien tocados, bien grabados, bien mezclados, y RGS discos y Andrés Galante, que es el CEO, este, editan todo lo que se ha grabado en Argentina, y afuera también, o sea, para coleccionistas y todo. Y tienen el buen gusto de haberse fijado en esto.
1: Y además que... con, una, con una edición <risa> bárbara encima.
0: Exactamente, eso es muy importante están muy bien presentados fíjate que si tenés los tres sale una foto mía con, muy bien hecha por, por cómo se llama guido adler, guido adler. Guido adler. Y, este, y eso es, es, está bien de parte de, de, de los que te editan los discos viste un detalle así suena muy bien están buena tapa buena producción. Y, y es una alegría tan grande que la gente lo conozca. ¿Viste? Y porque, mira como me dijo Andrés Galante, que es el CEO de RGS Discos, que son, sobre, el primero y el tercero, que son atemporales. Yo no seguí ninguna moda. Eh, solo seguí Cómo me gusta a mí que suenen. Y bueno, y el primero ha llegado la hora, que es la primera separación de Riff, hay un tema que se llama justamente ha llegado la obra explica un poco lo de la separación y la batería la hace Luis Cerábolo que en aquel momento era muy muy respetado y es una batería Lean y me alegro tanto de haber puesto el bombo tan fuerte que cuando lo digo te juro me siento orgulloso y después en el segundo hay un cantante que se llama Mario Curcio que, porque era la época de Van Halen y, y, y Matthew Crew. Y bueno, está bien. Yo algún tema canto. Pero... Y el tercero, evidentemente se nota que aprendí todo. Y en el segundo
1: y el tercero está el bebé Peña
0: tocando la, la batería. Tengo la <risa>
1: sensación que igual si los grabaras hoy los cantarías vos todos. Sí. ¿No? Sí.
0: Lo que pasa es que, que aprendí a cantar ¿Viste? dentro de, de, de lo que uno puede, vos fíjate que al principio, desde que Papo se fue, este, me llevó un buen tiempo eh, lograr que temas que cantaba Papo, hacerlos dignamente. Pero lo logré. Pero claro, y ya se nota en claro. el tercer disco que estoy mucho más experimentado en todo. Y, y te juro que lo he oído acá últimamente, ¿no? antes de que esto se, se diera, algunas veces, y decía, qué bien que suena, qué bronca que la gente no lo conozca, porque eh, viste el objetivo es que la gente lo conozca y, y se ponga contenta cuando lo
1: oye. Esta reedición, recordemos que, además de lo, del disco físico, está disponible en plataformas digitales, en lo que es eh, Spotify, eh, Deezer y Tidal, y lo que es también YouTube. Es como que de alguna manera es una apuesta en valor a discos que quizás no estaban, eh, estaban como descatalogados, si querés. Este, bueno, por eso que...
0: cuando Paula me dice, ay, es una trilogía, tenés que ponerle el nombre,
1: le puse Los Ocultos. Me parece excelente, porque de alguna manera está oculto. Tiene como esa cuestión de sacarlos a la luz. Tal cual, Muy bien. Y además son discos que son importantes para vos, más allá de que sea tu beta más solista o donde te la jugaste de otra manera, porque en, te acercaste más al pop de alguna manera. Hay algo también glam, hay como una especie de, de un, un estilo que quizás no lo abordaste después con riff o con. Una búsqueda, ¿viste? Pero el, el último, en el último, es el que no
0: sé si voy a volver, es, el, es, es en el que se nota que ya pasé por esas etapas y estoy en lo que, en lo que más me gusta.
1: ¿Y vos recordaste ese momento es? cuando lo grabaste de decir acá estoy rompiendo con algo que había hecho, o lo, lo sentiste como natural lo que estabas haciendo?
0: No, no rompí con nada que hubiera nada. hecho. Porque, en, en un sentido sí, porque yo toqué todas las rítmicas en los tres, y lo llamé a Botafogo para hacer los claro. leads, antes de que se volviera loco Y... No, no, realmente, este, no, realmente es, es, Está muy bien tocado Por él Y, y viste al menos solos Y grabar con Jorge Da Silva Que te, te juro que vino a verme Al Vortex en el 2018 Y está exactamente igual Que hace 25 momento? años Y con
1: el mismo sentido del humor viste Maravilloso Intocable, bueno, vos también A ver, estamos hablando de que se están cumpliendo 40 años de ruedas de metal, que es el disco fundacional de Riff. Eh, sí. Y bueno, nada, eh, la leyenda obviamente sigue más viva que nunca. Y a mí lo que siempre me sorprende de, de, de 40 años, pasado tanto tiempo, eh, es en ese inicio de Riff, cuando vos te empezás a juntar con Papo y demás... ¿Qué escuchaban? ¿Qué, qué, qué, se pasaban bandas entre ustedes? ¿Escuchaban artistas en común? ¿Vos le recomendaste... bueno, algo
0: de Easy Sí, sí yo, le presté, yo le presté a Papo, por ejemplo, el primer disco de Deep Purple cuando todavía no cantaba Ian Leland, y, y qué sé yo, y algo de Keith Had the Band. Y bueno, eso, y, recién salía Easy sí, y. Sí. Cambiábamos discos. ¿Y él que, que te, te hacía escuchar? Es que él, 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 él,
1: ¿eh? ¿Y él te, te hacía escuchar? Nada nada. nada, nada. Era Canuto, era Canuto con información. No,
0: pues no, 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 no no era por Canuto, porque él estaba más en Black Sabbath. Uf, la parte claro. que más, Pero por la parte a mí me parece bárbaro, pero no, no es lo que más me gusta. Lo que sí me gusta es la influencia de Fred Mac, el, de Peter Green, en Papo, que es notoria y admirable, porque fue el que más lo entendió. Y, y bueno eso sí yo fui aprendiendo eh, con el tiempo claro de lo, de lo, de lo original y quiénes fueron los primeros vos fíjate que de los Yardbirds que no eran muy conocidos menos acá en Argentina salieron por un lado Cream con, el, con Eric Clapton Led Zeppelin con Jimmy Page y el Jeff Beck Group porque esos tres guitarristas estuvieron en los Yardbirds claro <risa> Y, y no. realmente.
1: Es unos ¿no? chiquitos, ¿no? O sea, unos ¿Qué al, te altos guitarristas. Eh, siempre, altos guitarristas. Siempre se, se habla de tu relación con Papo y en general están siempre las historias, las historias compartidas, la, a ver, el, el, el bardo, la parte musical. Pero, ¿qué pasaba cuando, cuando chocaban? Eh, con Papo, o sea, ¿qué, qué recuerdo tienes de esos choques? ¿Tenés alguno en la cabeza? Bueno, de... tuvimos, un,
0: tuvimos un par de choques, en un momento yo quise parar una pelea
1: y me embocó una
0: así de costado no, no por pegarme a mí, pero y justo cuando te pegan acá hay un punto en que te duerme. bueno, claro. lo que recuerdo perfectamente es que me levanté de la camilla en el hospital lo vi y seguimos peleando un rato
1: en el hospital, ahí nomás llegamos al, hotel,
0: llegamos al hotel que por suerte era de un amigote nuestro y cuando subimos ¿viste? él iba pateando todas las puertas y se habían voces en otros idiomas que decían, ay, ¿qué pasa? cuando llegamos a la suite del fondo me hicieron perro, mi mejor amigo y nos hicieron un puñetazo sobre esa mesa que hay para escribir todo eso y quedaron todos los cables al aire entonces alguien dijo: Cuidado con los cables, papo. Los cables, ¿crees lo que hago con los cables? Yo así. Y se quedó sin luz el piso, por lo
1: menos. Y, Único. y así era casi Único. todo el tiempo. Únicos, como siempre. ¿Y qué recordás de.? O sea, a ver, Ruedas de Metal, insisto, es un disco fundacional para el hard rock en Argentina. O sea, es un disco. Del cual después. Cambió, ¿sí? todo. cambió todo. Cambió todo. Sí. Ustedes en el momento se daban cuenta de lo que tenían entre manos, ¿Es decir, ¿esto va a romper con todo lo que esto no se hizo hasta ahora? ¿O pensaron no, que era un material más? No,
0: qué sé yo, lo que teníamos una, eran unas ganas bárbaras, porque yo, yo vuelvo de Inglaterra y me lo encuentro al carpo en un boliche, bien concheto, por siempre. El, el Dandy. Víctor, tenemos que hacer una banda de rock en serio. Y bueno, el resto es historia. Yo, Michelle, viste que bajó muy bien y el joven Boff, ya no está joven. Y realmente entre los cuatro creo que hicimos algo que me da mucho orgullo. Porque como decía Papo, acá habían
1: ablandado mucho la milanesa. Es, claramente. Y hablando, es literal. Claro. Básicamente ustedes vinieron a romper con esa con ese rock de los 70, que por ahí era un poco más blando, que de repente hippie. le cantaba más a los hippies, hippie. claro. Y
0: no, no lo digo peyorativamente, no le quito mérito, porque si debutó a mucha gente, quiere decir que algo de bueno tenía, pero falta, pero rock no, sí. eso no era rock. Y
1: vos tenés un carrerón, oh, muchos años de, de tocar y de escenarios, las viste pasar todas, viste pasar a los hippies, viste pasar a los, al pop de los 80 también, viste pasar al rock Chabón en su momento, al reggae que tuvo su momento de, de, de gloria también en los 2000. ¿Cómo ves el rock argentino hoy? ¿Qué, qué lecturas es de lo que tenés mirá, de la conexión?
0: no solo mira para mí el rock no es que sea argentino, el rock es, es mundial, entonces, porque si un japonés hace rock, no vas a decir rock japonés. Sino que, pero como lo veo, bueno, ya pasó el momento de, de, de gran, viste. Y, y, y ahora, por ejemplo, lo que está de moda es el, ¿cómo se llama esto? El trap. El trap. Sí, que como dice Mundi, son los payadores del siglo XXI. Pero eso a mí me parece respetable. Si tienen una buena banda atrás, es fenómeno.
1: Bueno, muchas no ¿Viste? tienen banda, son ellos solos con unas. Esos con un son disco. los ladrones. Bueno, pero esos son, ¿viste?
0: <risa> He visto, no, en el último Coquin Rock, que fue la última vez que se pudo tocar, ¿viste? Había uno con una banda muy buena atrás y que era buenísimo.
1: Uo, wow, seguramente Porque que es el que las más, más banda tiene.
0: Sí, las épocas van cambiando y la música con las épocas y con lo que al sistema le parece que le, que le puede gustar a la juventud. Fíjate que el cambio de las bandas de rock, al DJ, eso es una cuestión económica, viste o sea, en lugar de traer una banda de rock que viene con nueve personas, traes uno que como mucho viene con el novio o la novia y, este, y mueve los discos y a mí también me parece bien, ¿eh? o sea, no, no, es lo que le gusta a la gente está bien, por suerte, hay mucha gente a la que le sigue gustando lo que yo hago y lo que está en estos, en estos tres CDs, ¿viste?, que es un rock atemporal. Claro.
1: claro. Es, es una música que se puede... Que nos acompaña Se puede
0: seguir la audiz hoy... Claro. Y, y sobre todo las letras, viste... la podría haber hecho la semana
1: pasada... No te olvides que estoy en Argentina. Totalmente. Totalmente. Sí, y... Sí. Te hago una, la, la última, con respecto a, a Viticus. Hace poco... El año pasado, en la pandemia, sacaron una canción... Eh, ¿Extrañás volver a tocar en vivo? ¿Qué está, qué, cómo, ¿Cómo sigue la vida de Viticus?
0: Camino por las paredes, no es que lo es Te juro, viste, pero... Vos pero sos un bicho de escenario, sí.
1: además. Sí.
0: sí, además soy bicho. <risa> bicho también. Bicho, este, bueno, porque te, pero... te pusiste la
1: Spundi, que eso lo vi, que estás vacunado, ya por lo menos con la primera. Es cierto, sí, 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 sí. Y de acá que llegue la segunda dosis,
0: bueno, no importa.
1: No Otro tema. Este, Pero bueno, me claro, decía que caminás por y, las paredes.
0: Camino por las paredes y si por algo quiero sobrevivir a todo esto tan, tan espeluznante que se vive, es para volver a tocar con mis hijos a los escenarios, con el mismo grupo de asistentes, que más que asistentes son amigos, somos como un, una banda una cofradía. Bien firme. sí. sí no sé si una cofradía, porque eso me vas a acordar una banda de La Plata que vos sabés cuál es.
1: Sí, 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 eh, sí bueno, claro.
0: Bueno, somos todos amigos, porque además son todos, casi
1: todos son músicos, y son amigos más que asistentes. Es una gran definición eh, para lo que es Viticus. Y para despedirnos, quiero que me elijas una canción de alguno de los tres discos eh, que, estás re, que reeditaste, y nos vamos escuchando esa canción.
0: Cómo no. Y para... Eh, eh, ya que estás en Cataluña,
1: que todavía forma parte del Estado
0: español, viste, poné por favor de, de no sé si voy a volver, ya no soy el mismo. Lo grabé en Londres Bien. con un tecladista, James Hallowell, y me vine a, a la Argentina con la cinta de 24 canales, no la dejé pasar por los rayos X, no, <ríe> no, se borra no se nada. Y el bebé Peña le puso, en la segunda sesión le dejó la batería puesta. Pero, y Botafogo, el que me preguntó, ¿qué quieres que hagan en el solo? Pensando en Jeff Beck.
1: La mejor inspiración posible para esa canción. Gracias Está por cual. todo, Vitico. Sos eh, una leyenda de rock y te agradezco mucho estar hoy en CableB Radio en Sinilo. Y bueno, seguimos con más después de escuchar este clásico del Gran Vitico.
0: El agradecido soy yo y le mando un saludo importante. Te mando un gran abrazo. Esto ha sido muy agradable y a todos tus oyentes
1: también. Bueno, y que gracias. sea rock. Que sea rock.